0: Voilà, qui est lunaire. Bonjour tout le monde, je suis Calvin Repers et vous écoutez Il était une fois la tech, le podcast de Madinès qui raconte la tech aux côtés de celles et ceux qui l'imaginent. Aux confins des étoiles, à quoi ressemblerait notre vie Le vivant peut-il se faire une place dans l'espace Imaginez, vous êtes harnaché dans une fusée, vous sentez la force des jets qui vous comprime le torse dans votre siège. Et soudain, le vide, la sortie d'atmosphère, le relâchement. Enfin, vous y êtes. Aujourd'hui, direction la lune. Et avec nous à bord, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo de artiste plasticien et réalisateur qui, à seulement 34 ans, a déjà fait le tour du monde. Peut-être lassé de la Terre, il nous emmène faire un tour ailleurs, dans un horizon indescriptible, à peine palpable. Hugo de bonjour.
1: Bonjour et merci de votre invitation.
0: Merci beaucoup de l'avoir accepté. Vous avez exposé en France et en Chine votre court-métrage Cosmorama ou votre projet photographique The Farside, qui imaginent à leur manière une vie possible sur la Lune. Dans The Side*, vous utilisez les images du rover chinois qui a parcouru la face cachée de la Lune pour la première fois en 2019. Et dans votre dernière œuvre, La Isla de la Siete Ciudades, vous créez un monde dystopique où le minéral est sous perfusion de liquides étranges, une fusion entre la machine et la roche. Alors Hugo Duvercher, dites-moi, d'où vous vient cette fascination pour la Lune et le fantasme d'y vivre
1: Cette fascination pour la Lune, euh, déjà c'est une fascination pour le regard tourné vers le haut, une, un regard tourné vers l'espace et cette euh, envie de, ou en tout cas ce fantasme de, de la découverte de, de nouveaux mondes inexplorés qui aujourd'hui, enfin voilà, on découvre des exoplanètes euh, tous les jours et donc ça a réactivé quelque chose. Euh, du goût pour l'homme, pour l'exploration qu'on pouvait avoir au Moyen Âge lors des conquêtes, par exemple. Et plus spécif plus spécifiquement, la Lune. Pourquoi la Lune Eh bien, parce que c'est un peu le premier astre qui nous rattache à toute cette idée. C'est c'est l'astre qu'on peut voir, euh, qu'on peut observer par nous-mêmes à l'œil nu, sans, sans instrument. Donc c'est un petit peu la première chose que l'homme a pu euh, découvrir et, et se projeter en dehors de notre euh, de notre planète, de notre environnement euh, terrestre. Et en même temps, ce qui me fascine là-dedans, et c'est pour ça que j'ai fait le projet de, de Versailles de, que vous avez évoqué, c'est parce qu'en fait, on n'en voit qu'une seule moitié, on voit qu'une face, et il y a une face comme ça qui nous tourne le dos et qui reste... Euh, voilà, inexploré pour l'instant. Alors les Chinois, euh, comme vous l'avez dit, l'ont exploré en 2019 en envoyant un rover. Donc on a pu s'y poser par procuration, euh, par extension d'un robot. Et voilà, bon après c'est quelque chose, on la connaît, elle a été cartographiée depuis assez longtemps. Mais en tout cas, voilà, il y a une portée symbolique dans, dans, ce, dans cette première exploration qui, voilà, moi j'adore ce, ce type d'image parce que je trouve ça toujours assez émouvant. On, on, on est face à l'image, voilà, de, de l'inconnu et de l'inexploré.
0: vous avez toujours cet émerveillement en regardant les astres?
1: Bah oui, complètement. Enfin, c'est un, un émerveillement et c'est aussi surtout, c'est une sorte de vertige, en fait, parce que moi, ce qui m'intéresse dans le, la projection et dans le regard vers les étoiles, vers l'univers, vers les astres et vers la Lune, c'est qu'on touche à des échelles de temps et d'espace qui sont pas humaines. On parle en années-lumière, on parle en millions, en milliards d'années. C'est des choses qui sont assez vite dites, mais c'est très difficile à se les représenter. Euh, nous, à notre échelle, c est, c est, ça reste très abstrait. Donc voilà, Donc j'essaye d'explorer ces concepts, ces abstractions et de leur donner un, du corps et de, de possibles représentations.
0: Et justement, dans votre court-métrage Cosmorama, vous avez utilisé une caméra modifiée pour capter exclusivement la partie infrarouge du spectre électromagnétique. Une technique utilisée par les astrophysiciens pour explorer le ciel profond. Quelles émotions souhaitiez-vous transmettre à travers cette œuvre Et quelles réflexions souhaitiez-vous susciter chez vos spectateurs
1: En fait, l'idée du film, elle m'est venue en discutant avec des astrophysiciens qui me montraient justement des images qui ont été prises par un télescope sur l'île de la Palma au Canarie. Donc des images d'objets stellaires très loin, des nébuleuses d'étoiles, etc. Et bon, ils me décrivaient un peu les process pour prendre ce, ce type d'image. Et donc, il y a l'infrarouge qui revenait très souvent. Et moi, un peu naïvement, je leur ai demandé s'ils avaient déjà observé notre propre environnement avec cette technique. Et bon, il se trouve qu'ils ne l'avaient pas fait, qu'ils n'y avaient même pas pensé. Mais moi, du coup, c'est resté quelque chose d'assez euh, intrigant. Et donc, en fait, l'idée de ce film, c'était vraiment l'idée d'inverser, en quelque sorte, le point de vue du télescope, donc d'adapter une caméra de cinéma pour qu'elle puisse enregistrer ces longueurs d'onde très spécifiques qui sont utilisées en astronomie par certains télescopes, et de le pointer sur notre environnement. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, notre environnement, qui aujourd'hui est complètement cartographié, inventorié, dont on a l'impression qu'on n'a plus rien à découvrir, en fait, on se rend compte qu'il suffit de décaler un tout petit peu le regard et justement, et de regarder le monde via ce... Via cette strate en fait du réel qu'on peut pas voir nous et bien finalement les choses elles se elles se révèlent d'une manière complètement différente et on se remet à réexplorer euh, notre monde et en fait donc l'idée du film c'est aussi de montrer que l'ailleurs et ce fantasme justement d'un autre monde il se situe ici à des degrés divers et la perception humaine est très limitée et donc voilà j'aime enfin en fait j'ai envie d'explorer des dimensions imperceptibles de notre monde et qui forcément convoquent des images. Là, je filme notre propre monde, mais ça convoque tout un imaginaire qui est justement lié à l'espace, lié à la conquête spatiale, lié à ces images astronomiques. Et voilà, c'est ça qui, à mon sens, était intéressant.
0: Donc l'étrangement lointain est déjà à portée de main. C'est ça. Donc on va revenir sur la, la bande-son de Cosmorama, dont voici justement un extrait. est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre procédé sur cette bande-son Pourquoi vous avez décidé de capter ces vibrations à l'intérieur des minéraux et des végétaux présents à l'image
1: Alors en fait quand j'ai construit le film donc l'idée euh, au niveau de l'image, et tout ce protocole que j'ai décrit euh, avant était très clair mais se posait justement la question du son, euh, quels sont mettre Et je voulais pas, je voulais que ce soit un son qui comme l'image et du sens. Donc je me suis posé la question des sonorités qui pouvaient exister dans l'espace et forcément, comme c'est du vide, euh, il n'y en a pas. Donc, euh, l'idée, euh, j'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle David Merlot et euh, l'idée, c'était de, de produire du son à partir de deux sources différentes la première, c'était donc des captations justement à l'intérieur des minéraux, des végétaux, enfin de toutes les formes qui sont présentes à l'image, mais en utilisant, en utilisant justement pas des micros traditionnels, mais des micros, ce qu'on appelle des micros de contact, donc qui captent pas les vibrations de l'air, mais les vibrations internes à la matière. Donc c'était une manière aussi, par le son, de rentrer à l'intérieur de ces matières géologiques et végétales qui sont présentes dans l'image, et encore une fois, de, de, de rentrer dans une dimension qui nous est pas perceptible. Et la deuxième source sonore, ce sont en fait de la, de la transposition dans le domaine audible d'observation faites au radiotélescope, donc des sortes d'ondes radio qui servent à... À étudier le fond, ce qu'on appelle le fond cosmologique. Donc, on les a transposés dans le dans le domaine sonore. Et ce qui ce qui a été très intéressant quand on a fait ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fonction des observations qu'on choisissait, on obtenait des rythmiques, on obtenait des harmoniques, on obtenait même de la mélodie des fois. Donc, il y avait en quelque sorte les ingrédients pour produire une sorte de, de bande-son très musicale, finalement, une sorte de musique des astres ou musique de l'espace. Donc, on a travaillé cette dimension, justement, assez musicale, à la fois un peu abstraite, mais aussi très, très musicale et presque, justement, qui nous emmène dans une sorte de, de narration.
0: Et le, le Frénois, le studio national des arts contemporains dont vous êtes diplômé, a accueilli l'un de vos dispositifs baptisé The Crystal and the Blind. Il s'agit d'une pièce fermée, ressemblant à un laboratoire, mêlant lumière blanche, aluminium et plexiglas. À l'intérieur, vous combinez le métal au vivant pour créer un environnement à la fois artificiel et organique. Pourquoi vous vous intéressez à ce mélange? Comment envisagez-vous l'hybridation entre les organismes vivants et la technologie?
1: Alors, ce projet, il est inspiré en fait d'une un, sorte de projet euh, pilote, de projet de, enfin, projet de recherche qui a été euh menée à la fin des années 80 début 90 euh, aux États-Unis c'est un complexe qui s'appelle le biosphere 2 et donc c'était une initiative complètement privée dans lequel il était question de construire une sorte de gigantesque base spatiale enfin en tout cas la simulation d'une base spatiale en plein désert d'Arizona et donc ce complexe devait permettre de reproduire euh, des écosystèmes terrestres de manière complètement du monde et accueillir des missions humaines qui simuleraient des voyages ou des habitats spatiaux. Bon ça a été un fiasco total puisque les technologies n'étaient pas prêtes et en fait je pense que sous couvert de la science l'idée qui a été derrière tout ça c'était de Produire une fiction, en fait, de produire une sorte de récit, parce que, avant même qu'on, aujourd'hui, on appellerait ça de la télé-réalité, mais à l'époque, voilà, il y avait des émissions en direct à la télévision de tout ça, tout était documenté, tout était retranscrit, et donc il y avait la naissance aussi d'un, à la fois d'un complexe scientifique, mais aussi d'un sorte de format à produire de la science-fiction. Donc, c'est cette double dimension qui m'a intéressé. Et donc, pour revenir à l'installation que vous évoquiez, en fait, l'idée, donc je me suis rendu sur place et j'ai ramené des éléments, justement, organiques, végétaux, minéraux de ce centre que j'ai réinjecté, en quelque sorte, dans mon propre laboratoire. Et j'ai travaillé avec des chercheurs en intelligence artificielle pour développer un algorithme qui puisse, à partir de l'analyse, justement, d'une vie organique qui était présente dans l'installation, que cette vie organique puisse moduler la façon dont les archives du centre spatial étaient euh, réinterprétées par la machine, et tout ça produisait une sorte de, de, de récit de science-fiction sous contrôle de bactéries, entre, entre guillemets. Et donc cette fascination pour le, enfin cette fascination, cette ce mélange de formes organiques de formes inertes, c'est quelque chose en fait qu'on retrouve euh, bah, tout simplement dans dans les recherches qui portent sur la recherche de la vie euh, dans d'autres planètes, parce qu'en fait. Quand on essaie de trouver de la vie sur Mars, par exemple, ou je sais pas, sur une comète, euh, ben, on n'y trouve que de la matière inerte. Donc euh, de l'eau, peut-être sous forme de glace, euh, euh, de la roche et des gaz. Et pourtant, hein, tout ça peut éventuellement renfermer des traces de vie, euh, des indices, et donc on cherche dans cette matière inerte, dans cette matière géologique, euh, ben, qui finalement qui finalement pour moi peut être considérée vivante enfin voilà.
0: Et donc ce sont des des récits de science-fiction qui vous ont inspiré dans dans la création de ce dispositif là de mêler intelligence artificielle avec euh, bactéries.
1: Oui, complètement en fait, c'est on avait les quand je parle de que j'ai injecté les archives du centre de recherche dans dans la mémoire de l'IA, c'est qu'en fait euh, les scientifiques entre guillemets ou acteurs ça dépend comment on se positionne par rapport à ça. Mais ils devaient écrire un journal de bord pendant toute leur expérience. Donc, ils faisaient le récit de leur journée, de ce qu'ils faisaient, etc. Et donc, tout ça, je l'ai récolté, je l'ai digitalisé parce que c'était sous forme de carnet. Et ensuite, ça, moi, je l'ai mélangé avec des grands récits de science-fiction issus de l'imaginaire populaire que je dévoile pas forcément... Euh son intégralité mais parce que quand on est dans l'installation ben selon notre culture générale et notre culture de la science-fiction justement il y a des choses qui vont nous parler plus que d'autres mais pour citer des exemples un peu voilà il y avait du jules verne il y avait il y avait des, des scripts de grands films de science-fiction qu'on connaît très bien et pour moi tout ça ce mélange à la fois documentaire et fictionnel formait ben, la mémoire du lieu puisque comme je le disais il y avait une sorte de double dimension dans ce lieu à la fois scientifique mais aussi euh, très très fictionnel très narrative.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut retrouver ces, ces histoires, ces récits quelque part
1: Alors, je suis en train de travailler en fait euh, donc il y a ce projet de euh, Crystal and the Blind euh, et a déjà eu deux formalisations entre guillemets donc il y a eu la partie 1 et la partie 2 et là je travaille aux parties 3 et 4 qui seraient un film en fait donc le film où en fait donc là je travaille au scénario qui m'a été donné par cette IA, justement par ce, ce script qui a été écrit pendant des mois et des mois d'exposition donc là je suis en train de, de travailler avec ça et l'idée c'est de, de me servir de ce corpus de texte d'en de servir comme un script et de revenir jouer ce script dans le lieu qui l'a inspiré voilà donc je suis en train de travailler à ça et euh, la quatrième partie, entre guillemets, ce serait un livre qui ferait la synthèse, justement, de toutes ces expériences. Donc, le film, les expositions, mes voyages là-bas, etc. Et donc là, ensuite, euh, le projet aura trouvé sa fin et donnera accès, justement, à, à toutes ces formes.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train de réaliser un film avec l'aide d'une intelligence artificielle
1: Oui, on peut dire ça, oui.
0: D'accord. Et vous le rappelez un peu plus tôt, vous aimez transporter vos spectateurs dans de nouveaux mondes et les interroger sur la réalité de leur perception en mélange souvent le faux et le réel dans vos images. Qu'est-ce qui vous a influencé, vous-même, dans votre développement artistique Vous parliez un peu plus tôt des, des grands récits de science-fiction, de l'imaginaire populaire. Dites-moi, par exemple, quelles sont les premières images de la Lune qui vous ont marqué
1: Les premières images, il bah, y a cette photo euh, russe, je crois, je ne connais plus le nom, mais qui est la toute première image connue, en tout cas, dont on garde la trace de la Lune, qui est en fait un espèce de disque blanc... Euh, on ne sait pas si on est en train d'observer des cratères ou, des, ou de la poussière sur le, 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 le miroir du télescope, mais voilà, d'un coup, on se rend compte que bah, l'homme a accès, à, euh, augmente sa vision par la technologie, et ça, voilà, moi, c'est des images qui m'émeuvent énormément, et je suis très ému aussi quand on voit des, des couchers de soleil sur Mars euh, via les images de Curiosity, qui est un coucher de soleil assez bleuté. Voilà, c'est des choses qui me fascinent. Et euh, donc c'est tout cet imaginaire en fait qui est déployé par tous ces programmes d'exploration euh, spatiale qui m'intéressent beaucoup et qui, pour moi, sont très reliés à la fiction, puisque c'est des images qui inspirent euh, bah, tous les films de science-fiction qu'on voit aujourd'hui. Et, voilà.
0: et justement, ces films, quand vous les regardez, comme par exemple, je sais pas, 2001, l'Odyssée de l'espace, Interstellar ou Ad Astra, qu qu'est-ce qu que ça fait sur vous Comment vous réagissez à ces images Est-ce que ces représentations de la Lune et de l'espace d'une manière générale dans la culture pop ont une influence sur votre travail.
1: Ben bah, ça a une infl... Déjà je suis très très bon public pour ce genre de, de films. Euh, ouais, je, je prends un grand plaisir. À à regarder ces films et, et ça m'intéresse. En fait, ça m'influence. C'est pas ces images qui m'influencent directement, mais c'est les répercussions que ça a justement dans l'imaginaire populaire, dans nos mythologies contemporaines que je vais essayer de disséquer et de, de m'approprier et de faire ressurgir de temps en temps parce que tout ça, c'est voilà, c'est des machines, c'est des machines à, à fantasmes en fait.
0: Et comment vous vous nourrissez de science et de fiction Comment vous faites la part entre les deux Est-ce que vous avez une veille particulière, par exemple
1: ben, Pour moi, les deux sont extrêmement liés. Donc déjà, voilà, je regarde beaucoup de films de science-fiction, je lis de la science-fiction aussi, mais, euh, et je parle beaucoup à des, avec des scientifiques dans des laboratoires. Et en fait, alors ça, c'est à, à dire avec des pincettes et sous le contrôle de certains scientifiques, mais j'en ai déjà parlé avec eux. Et je pense que la science elle-même est produit de la fiction ou en tout cas produit de la narration euh, mais même dans sa façon de dans la façon par, de d'opérer et de faire de la recherche euh, quand on parle par exemple d'expériences de pensée c'est-à-dire que des fois on est obligé de faire de créer des modèles mais il n'y a aucun moyen euh, physiquement de conduire des expériences de manipuler les choses pour euh, faire ces modèles donc on fait on a recours à ce qu'on appelle des expériences de pensée où on va fabriquer euh, nous-mêmes mais c'est une sorte de vue de l'esprit euh, notre modèle donc on invente en quelque sorte quelque chose et on, on après, c'est éprouvé avec des calculs, tout ça est très sérieux. Hein. Je suis pas en train de remettre en question. Mais euh, c'est comme ça qu'on a découvert le boson de Higgs, par exemple. Euh, le boson de Higgs. Pendant des années et des années, on a dit qu'il y avait une particule comme ça qui devait exister, puisque sinon euh, les modèles ne fonctionnaient pas. Et sauf qu'à l'époque où le boson de Higgs a été entre guillemets inventé justement, il y avait aucun moyen, aucun outil qui permettait de vérifier son existence. Donc, on s'est dit que ça devait exister, on n'en était pas sûr. Et puis, bon, dernièrement, il y a quelques années, je sais plus quand exactement, grâce au CERN et au l'accélérateur de particules à Genève, on a pu enfin le voir. Mais c'est 40 ans après euh, c est, c est son hypothétique découverte, entre guillemets.
0: Vous décrivez vous-même comme un artiste ou comme un scientifique
1: Alors moi, je me décris comme un artiste. Je suis absolument pas scientifique. Mes œuvres ne performent pas de la science, c'est-à-dire qu'elles ont avant tout une portée euh, visuelle, spéculative, imaginative, et elles se construisent en dialogue avec des scientifiques. Mais, mais ma volonté, c'est pas de performer de la science, euh, surtout pas.
0: D'accord. Et nous ne sommes encore jamais retournés sur la Lune, mais si demain, Elon Musk vous propose un billet à bord d'une Tesla de l'espace, est-ce que vous tentez le voyage
1: bah, Très égoïstement, euh, j'aimerais beaucoup le faire, oui, parce que j'imagine que c'est une expérience inouïe en tant qu'humain de se retrouver euh, rien que faire l'expérience de l'apesanteur, s'approcher comme ça du vide... Parce que le vide, ça reste quelque chose aussi d'assez vertigineux, assez abstrait. Mais d'un point de vue un peu plus rationnel, j'espère qu'en fait on ne proposera jamais, parce que je pense que si on me propose, c'est un peu une catastrophe. En fait, l'espace, pour moi, doit rester euh, sanctuarisé et doit rester un objet de, de recherche et doit pas être un nouvel espace à polluer, à saccager. À, voilà. Donc. Euh, voilà, je me... C'est très perplexe, oui. Et
0: euh, dans The Far Side, vous imaginez des des bâtiments qui seraient sur la lune et euh, Quoi ressemblerait notre vie entre ces bâtiments, justement, sur la Lune
1: Ben bah, notre vie, elle serait, euh, elle serait très différente puisque en fait l'humain, euh, on est issu de, de millions d'années d'adaptation à un milieu naturel et se projeter dans un milieu comme ça, complètement différent, qui nous est complètement hostile, en quelques heures ou quelques jours, bah, c'est une expérience euh, qui est, je pense, très violente justement euh, pour l'humain, qui nécessite justement euh, tout un tas de supports technologiques, euh, de maintien de, de vie. En fait, c'est une expérience qui, qui ne va absolument pas de soi. Donc en ça, c'est très intéressant. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut, euh, je pense, que envisager du tourisme sur la ligne ou des choses comme ça. Euh, pour moi, c'est quelque chose de complètement, euh, de complètement délirant. En fait.
0: Et arpenter l'étrange, fouler du pied des terres inhospitalières pour explorer l'inconnu. Voilà un rêve qui serait pourtant bien alléchant. Hugo de Vercher, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On n'est pas encore sur la Lune, mais on était peut-être déjà bien perché en orbite. Et on vous y retrouvera bientôt, chers auditeurs et auditrices, pour un prochain épisode extraterrestre. En attendant, n'oubliez pas de contempler les astres, c'est là que se cachent les plus belles histoires.